0: V tomto dieli normálneho podcastu uvidíte,
1: respektíve budete počuť.
0: Tým, že som pracoval od 14 rokov aj v lese napríklad, alebo upratovať som chodil, záchody. Tak ako vďaka tým financiám sa mi úplne že radikálne zmenil, zmenil život, tedy sme mali možnosť kúpiť dva byty vedľa seba. A teraz sme sa vlastne rozrastli už na 15 bitov a tento rok by sme mali končiť s 20 mini. Aké máš auto? <laughs>
2: Ak to počúvate aj po tomto bode, teraz to začne byť zaujímavé. Kologové
0: si donesi magnetku, ja som si donesol partnerku.
1: Alebo či si tam stal z toho nejaký to povedať slušne, kurvinec.
0: A boli tam aj nejaké pozostatky jeho stolice. Čiže sa ráda, že
1: uspokojoval našou našou stoličkou.
0: Vykradl nám vlastne uh, byty dva vedľa seba. Neviem, či náhodou doba si nešli tí. Išli, išli, išli.
1: Priatelia, vážení páni, vážené dámy, vítajte v novom, v novom dieli podcastu, normálny podcast uh, spolu s Martinom Vočkom a dneska to máme nového hostia. Nim je Gabo Juriš vítaj Gabo u nás v
2: podcaste.
0: Čaute, čaute, ďakujem veľmi pekne za pozvanie chalani, tešil som sa na tento diel podcastu.
2: A pre tých, ktorí by ste nevedeli, tak Gabo je náš dlhoročný známy. Veľmi som sa tešil na tento podcast, že si spolu prejdeme nejaké biznisové témy. A teda poznáme sa už, teda ja sa s Gabom poznám asi od strednej školy. Janko, ty asi dlhšie, že?
0: My
1: už od základnej, no. od školky, možno ešte sme spolu do školky chodili. Myslím, že ale školka
0: ale... úplne nie že to bol je... prvý ročník základnej školy. A to si pamätám, že som vďaka tie mal prvé pokarhane. Začať to bolo. bola tam nejaká bitka, ja som sa zapelel až na konci a prišla, keď som ťa kopal na zemi, tak. Si došiel v najlepšom. Super, <laughs> pamätám. Si keď
2: už bol načnutý. Ja, ja som bol finisher. <laughs> no, priateľe, a teda Gabo nám prišiel povedať príbeh, ako uh, sa dostať zo slepičkárne <laughs> na vysoké miesta v biznisových priečkách. Samozrejme, robím si srandu. A Gabo teda podniká už uh, dlhé roky, a o tom nám teda dneska aj porozpráva, uh, prežil, alebo teda zažil že si rôzne podnikania, rôzne, rôzne e, smery a teraz podnika v jednom takom smere, ktorý sme chceli zachytiť a sme rozprávali o tom, že sa e, do toho aj pozrieme v najbližších podcastoch. A teraz je ten čas a tá téma je Airbnb. A booking. A booking. A
1: booking. <laughs> Takže... Celková, akože možno, že možno krátko to je prenajom. My sme vlastne začali v z našich minulých podcastov alebo dielov o, o Airbnb. Vlastne ja som to nejak akože priblížil, ale tak... O... Gabo sa na to, o tom teda sa zaujíma alebo teda robí to na nie, že, možno aj vyššej úrovni ale hlavne toho má, že viac a venuje sa hlavne, že iba tomu
0: Je, je to akože prímer teraz činnosť ktorej sa hlavne venujem, sú tie krátkodobé prenájmy.
2: Super, Gabo. Tak prvá otázka na teba teda je, že ako si začal s podnikaním, respektíve z akého prostredia pochádzaš? Povedz ľuďom, že možno aké rodine pomery, z akého mesta, respektíve dediny, ako si sa dostal k podnikaniu všeobecne?
0: To je, to je super otázka, aby som možno tak začal, že ak sme sa vlastne s Jankom spoznali, lebo tu bol vtedy ja sme chodili spolu do školy, to bolo vlastne základná škola Vštuk, a my sme teda vo vyštuku nebývali, ale my sme bývali na takej jednej farme, kde vlastne rodičia mali. Rodičia mali byť a Ja si myslím, že už je to moja životná motivácia začínala, začínala presne tam. A, lebo vždy mi napríklad bolo to, že keď som videl aj druhé deti, že napríklad ja mohli byť s kamošmi, že mohli sa niekde hrať a my sme boli tak dosť ďaleko a vždy som tak na tým premyšľal, že či to je nejaká teda zodpovednosť mojich rodičov alebo že, že som nejakých tak vnútorne za to obviňoval, ale potom som pochopil, že od toho 18. roka, že každý je si strojcom svojho šťastia, svojho života, že môže ovplniť svoj život a nastaviť si ho ako vlastne chce a čiže tam ako keby vznikli prvé tie momenty, že ja som strašne chcel byť s ľuďmi vždy. A, a, a tam som ako keby začal mať také, že cítenia, že proste potrebujem niečo robiť, že, lebo nechcem, aby napríklad, že moje deti teraz žili niekde odlúčené, lebo... Na slepičkách? No, ako presne, presne, presne no, akože... je v pohode, len toto bolo asi kilometr a pol mimo, čiže vlastne, keď sa máte hrať sami zo sebou, keď hráte futbal, takže kopete loptu o stenu a zrovna ste brankár a aj útočník tak <rý> uh, bolo to akože že, že ta, také ťažké, hlavne pre dieťa, že, že emočne, ale tak rojče sa vždy snažili len na všetko, čo mohli a super rozhodnutie bolo, že potom sme sa aj odsťahovali, síce do dediny, ktorá má iba 500 oby, obyvateľov píla, ale ja si myslím, že to bolo super rozhodnutie lebo tam som konečne aj mohol neviem, byť s nejakým s kamošmi a byť v nejakej partii a už tam som ako keby trošku o, tak navnímal aj taký iný život, ak pre tým bol na tej, tej hydinárne, lebo tam, tam to bolo akož náročné to pre ľudí, čiže ja som ale toto chcel povedať, že je to zázemie, odkiaľ som, že je to normálna, by som povedal, stredná trieda, o, štandardná rodina, rodiče hlavne stavali dom, keď sme, keď sme o, teda, jak by som to povedal, keď sme mali 17-18 rokov, čiže väčšinou tie peniaze išli do toho domu a veľké ako keby aj tá, tá motivácia veľa v tom, že ja som videl svojich spolužiakov, ktorí cestovali, že zrazu chodí na dovolenky a pre mňa Chorvátsko bola proste destinácia, ktorú som nikdy nevidel a vždy som ako keby tak závidel, keď po prázdninách došli tí, tí spolužiaci a hovorili, že my sme boli tam, my sme boli tam a ja som bol vlastne u babky a nikdy som nič nevidel a, a veľakrát som ako keby tak by som obviňoval rodičov, tak vnútorne oni ani o tom nevedia pravdepodobne že že teda nás nezabrajú na dovolenky, ale teraz zostupom času od od tej 18 hlavne keď som začal podnikať do 19-20 tak som pochopil, že proste všetci sme si zodpovední za svoj život tam kde sme dnes a keď sa budeme vyhovárať, že na to, že naši rodičia alebo náš učiteľ alebo náš šéf v práci, tak ten život bude vždy o ničom. No. Čiže som práve zodpovedný, hoci som pekne nacestoval, rozbil som si podnikanie. A, takže bral tak, som sa povedať k tomu začiatku, že aby ste to aj tak uh, navnímali, lebo to som sa asi nikdy s vami ani o tom, o tom uh, nebavil, o takýchto pocitoch, takže som rád, že sme to otvorili toto v podcaste.
2: Teda vravel si, inak som aj ja rád, lebo akože veľmi ma to zaujíma, že ako v podstate Uh, viem, že bývať uh, takto, na takom mieste uh, je náročnejšie, že aj dochádzanie do školy a tak ďalej. Že... Mňa by zaujímalo, že tým, že viem, že tvoji rodičia nepodnikajú, teda respektíve oco, otec, uh, myslím, že niečo s drevom. Či... No,
0: nikdy, nikdy. nikdy, nikdy ne, nie,
2: okay. A na tiežne, že kto bol tvojim vzorom, kto ťa inšpiroval k tomu, aby si išiel začať podnikať a vybrať sa touto cestou. Je to predsa risk, veľa ľudí sa toho bojí a má predtým taký rešpekt. Mňa by že. že kto bol ten človek alebo kto bol ten inšpirátor tvoj.
0: E, to... Možno na také hlubšie zamyslenie, že nemal som presne nejaký teraz, že vzor človeka, len som chcel vždy, že chce mať lepší život, Na tým som vždy rozmýšľal, navediel som Ak, ako a hlavne keď je končila tá stredná škola, tak u mňa bol obrovský strach z toho, že teraz čo budem robiť. Ja som si reálne počítal, že aj keby som ešte robiť do Rakúska, tak rok len musím pracovať na to, aby som si kúpil dvojkovú Octaviu A mne proste tá matematika stále že je sú pravto, ale že nikdy, mi, nikdy mi, mi, mi tie čísla vlastne nevychádzali, že. Teraz keď chcem žiť nejaký život, takže v tom zamestnaní asi tá cesta úplne nie je. A tým, že som pracoval od 14 rokov aj v lese napríklad, alebo upratovať som chodil, záchody, rôzne veci. Vo fabrike som robil vlastne s vínom. Takže som si prešel ako keby rôznymi zamestnaniami. a ja už som vlastne po tej strednej škole vedel, že ok, toto zrovna nechcem robiť. Že, že chcel by som robiť niečo, že kde sa dokážem lepšie hlavne uplatniť, či už aj finančne a hlavne aj, aj nejakou svojou kreativitou. A v rámci nejakej osoby, že, ktorá ma motivovala, ja si myslím, že, že veľký, veľké poďakovanie hlavne trénerovi, čo som chodil na trojboj že ma naučiť disciplíne, lebo podľa mňa celý, celý nejaký úspech alebo, alebo aj, aj, aj niečo, keď človek chce dosiahnuť v živote, tak je hlavne o tej disciplíne. A tam som sa fakt naučil niečo neskutočné, že ja som aj v škole mal vymeškané skoro žiadne hodiny, No vždy som si povedal, že aspoň prísť musím to, že čo som sa tam učil. Väčšinou som jedol guláš na raňajky, alebo som vytal knedle guláš a... Strava športovca teda. A, čiže ale naučil ma to extrémne disciplíne. Čiže môjmu trénerovi a potom knihám určite, že Arnold Schwarzenegger bol pre mňa obrovským, obrovským vzorom a stále ešte je, že čo dokázal, že človek z malého rakúskeho mesta a stal sa proste najznamejším hercom v Hollywoode, akčných filmov potom kulturistom, potom guvernérom a teraz však stále ešte obrovského popularná osobnosti, že on bol pre mňa ako keby takým veľkým veľkým vzorom že v v tom období možno nejakých 15 do nejakých 18-19
1: A keď si hovoril že bol tvoj tréner akože nejakým, že že najväčšia inšpirácia alebo motivácia v tom veku už si vtedy vedel že čo chceš robiť alebo že ako si sa dostal k tomu nejakému prvom podnikaniu a že čo to vlastne bolo a aká bola tvoja cesta?
0: Tak pr- prvé podnikanie vlastne bolo tak, že cez kamaráta v rámci, rámci financí, že som sa dostal na to začínal tak, že som pracoval vo Viednii. A sme ešte s jedným kamošom boli že, na skúšku v jednej, v jednej kuchyni robiť. A teda ja som vari nevedel ani krajať, som moc nevedel, tak dali mi aspoň upratovať a prišli nás kontrolovať a v tom momente, keď prišiel človek nás kontrolovať, tak mne sa rozsýpala múka na celú kuchyňu. Čiže to bol posledný krát, čo som bol v tej kuchyni, čiže už ma nikdy nezavolali. A tým, že nevedel som si nájsť vôbec vo v prácu, aj som chodil, fakt som skúša, všade som posielal uh, tie CVčka, ale nikto sa mi vlastne neozýval. A uh, tak som sa rozhodol, že OK, idem naspäť na Slovensko. A v tom momente som volal s jedným kamarátom, ktorý mi povedal, že on sa venuje financiám. A ja už som bol na polceste domov, ale som sa zvrtol naspäť, že idem teda do Bratislavy si vypočuť, že od čo? O No, že čomu sa on venuje a vlastne vtedy som začal ako keby fungovať a pracovať, dajme tomu aj podnikať vo, vo že, ja, že to, bolo, to bola prvá vec, že ja tým financiám som sa vlastne doteraz venoval, myslím, že 7 rokov to je. takže, mhm. takže teda,
2: tak. Bol si aj na celkom vysokej pozícii mhm. ako riaditeľ že, že, a teda v tom, počas tohto obdobia si mohol navnímať dosť veľa takých podnikateľských nejakých nápadov, informácií a tak ďalej. No, mňa by zaujímalo teda, že začal si robiť aj popri tejto, tomto podnikanie, ešte teda iné podnikanie, to Airbnb Booking. Mm-hmm. A mňa by zaujímalo, tvoj, aký bol príbeh tvojho prvého bytu, respektíve aj dvoch, troch, to už teda od teba. A že ako si sa k tomu dostal, ako si nad tým rozmýšľal, ako si vykročil k takému to niečomu.
0: Ehe, tak ako vďaka tým financiám sa mi úplne že radikálne zmenil Zmenil život, hlavne tie možnosti, to, že, to, že môžem tu spomínať firmy. Asi áno. Asi áno, Asi áno no, že vlastne vďaka Prosed Slovensko, že tým, to vzdelávanie a tá, ten, ten mentoring vlastne ľudí, ktorí sú tam, že odporúčanie kníh, že mi to úplne že radikálne zmenilo zmenilo mysel. lebo dovtedy som bol okolo ľudí, ktorí všetci boli zamestnanci čo je akože úplne v poriadku že ak niekto je tak spokojný je to, je to úplne fajn, ale že otvára, otvorili mi ako keby tie možnosti že môžem niečo chcieť od života viac a som videl vlastne aj tie úspechy tých, tých ostatných ľudí a že to má ako keby tam extrémne motivovalo a nás potom sa dostal k literatúre od Granta uh, Grant Cardona, kde on presne pracuje s nehnuteľnosťami a vtedy sme mali možnosť kúpiť uh, dva byty vedľa seba kúpili jeden na naše bývanie, prvé sme chceli na dlhodobý nájom, keďže to tak bolo v knižkách, že takto to správte, tak som iba kopíroval vlastne, čo je v knihách. A vlastne ten byt sme dali na Airbnb a sme si to prvé vyskúšali a zistili sme, že to super funguje. Tak moja partnerka sa začala tomu viac menej venovať, že ja som bol ako keby v takom pozadí, že stal som sa venoval prioritne financiám. A ona ako keby. Alebo teraz spoločne sme správovali ten jeden byt, a následne, keďže neviem, niektorú ľudia, možno aj čo nás počúvajú, tak čítali Kiyosakiho, takže ak bývaš vo svojom byte, je to pasívum, čiže my sme si v tej istej budove prenajali byt, ktorý bol bez klimatizácie, čiže <laughs> bol len teplo a ten, tie naše byty boli s klimatizáciou a zrazu sme už mali dva byty na Airbnb Booking. A následne potom sme dokupovali a samozrejme tým, že... Tá super vec, že ak pracujete vo financiách, tak aj vaši kamaráti majú pravdepodobne viac uh, financí, alebo teda budžetu, tak aj kolegovia si začali kúpať byty, ktoré sme im správovali. A teraz sme sa vlastne rozrastli už na 15 bytov a ten rok by sme mali končiť s 20, takže, takže už je to ako super číslo a hlavne už sa teraz venujem viac uh, prioritne teda tým, tým nehnuteľnostiem, keďže v tom cítim, že moja kreativita aj... Aj, aj nejaké také náplnenie väčšie, ako som napríklad pocitoval predtým.
1: Dobre, čo sa týka o nejakého roku, kedy ste že to by čo, 2018-19, alebo hmm. čo, keď ste začali, dajme tomu ten prvý bit dávať na... 2018, 2018. 2018. A ono, akože
0: že ten, ten najväčší game changer je vďaka tomu, že, že pri... Keby som dal akože rádu ľuďom, ktorí teraz napríklad nepodnikajú, alebo chceli by sa nejak rozbehnúť, tak sú tri možnosti, že ako si vytvorí kapitál, pokiaľ rodičia nemajú teraz nejaký budget, tak je buď to, že stať sa realitným maklerom. potom je ďalšia vec, že vedieť programovať, čo okay, na to treba nejaký skills, samozrejme na tie ostatné veci, alebo začať ako finančný sprostredkovateľ, lebo úplne, že, že, že inú cestu akože úplne nevidím pre niekoho, že kto nemá nejaký super skills, že je nejaký extrémne nadpriemerne inteligentný, alebo teda vie, že programovať. Takže, lebo vďaka tým financiám som si mohol vlastne nakúpiť viac, viac bytov, teraz máme 5 vlastných v Bratislave, čo je akože fakt niečo neskutočné, čo som nikdy na tým ani nesníval a už... A si so mňa priateľka robí srandu, že viac som premyšlel nad tým, keď som si kúpoval na Playstation sluchatka, ako keď som kúpoval, kúpoval byt, takže už to potom príde súčasťou toho života, ale veľa je to vďaka hlavne tým financiám, že, že tie príjmy boli odtiaľ pomerne dosť vysoké a tie banky akceptujú pomerne dosť uh, dobre ten príjem, takže keby niekto, tiež sa nejak skopírovať tú cestu, tak nájsť si niekde, kde má schopnosť zarobiť, lebo bohužiaľ z toho zamestnania, že keď sa so človek dá do čisiela, aj by si odkladal stále po 100-200 eurách, tak sa nedostane k tomu. To je nejaké úplne slobode, ktorú chce. Že bude to trvať veľmi dlho.
2: Uh-huh. Jasné. Uh, vieš čo? Uh, mňa napadá taká otázka, že alebo teda vec, ktorú som riešil ja, keď ty si ma zavolal do biznisu, uh-huh. a to je zase určite na inú tému potom, Jasné. ale že... Uh, my sme boli spolužiaci na strednej škole a mali sme teda rovnaký štartovací bod nazvime to tak hej, že, že vyšli sme zo školy a teda každý sme si išli svojim smerom a teda ty hovoríš, že už máte 20 bytov a tak ďalej, mňa by zaujímalo, že taký bežný človek, uh, aby to bolo pre neho také dosiahnuteľné že uh, akú školu možno sme študovali, keby si to tak vedel zhrnúť a že, a že aká možno predispozícia bola u teba zo začiatku na to, aby si bol taký úspešný ako si teraz a, a napredoval, hej, že, Že nie je to o tom, že vysoká škola, bo to už nechám teda na teba, čo povieš, ale že kto vlastne môže robiť takéto podnikanie podľa teba.
0: Tak za mňa, za mňa podľa mňa každý človek, ktorý chce niečo viac o života, že ono je to podľa mňa stále o tom, že čo chcem mať a čo som ochotný za to obetovať, lebo veľakrát ľudia vidia teraz, že niekto jazdí na superaute, že mu to tam pekne vrčí, alebo že má nejaké nehnuteľnosti. Aké máš auto? <laughs> Akuraj na predaj, čiže ak by si niekto chcel, je to Audi S6, takže môžete si pozrieť na autobazare, alebo chcem si kúpiť niečo podobné. Petro Ovalec? Jak... A, či... hej, 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 HTP. <laughs> Je. Je, je prerobené. Čiže uh, že ľudia veľakrát vidia iba iba to ako keby za tým, že čo už sú tie výsledky toho podnikania, ale nevidia možno, že čo bolo predtým. Ja si pamätám, že prvé roky napríklad v tých financiách boli také, že som robil soboty, nedele, že som chodil po večeroch uh, totálne vyčerpaný domov, že kopu stretnutí, kopu odmietnutí, ale na to sa niekto nepýta. Každý sa pýta iba na tie výsledky, každý to vidí a je to úplne normálne. Čiže uh, proste treba Treba si ísť ako keby za tým svojim snom, za tým cieľom, mať tie cieľe nastavené nejak postupne, ale samozrejme neísť s nejakým takým žraločím, že teraz nepozerá na ostatných, ale že stále zostane so svojimi hodnotami. Keď napríklad v tých financiách je super, že aj so svojimi priateľmi spolupudujete to, to podnikanie, takže, takže tak, ale uh, myslím si, že aj vy... Obydvaja tiež podnikate. Ja si myslím, že každý má niečo špeciálne v sebe, čo, čo našiel, čo, čo prebudil a podľa mňa je, je dobre nájsť tú svoju super vlastnosť, lebo každý ju podľa mňa má a snažiť sa ju vylepšovať a, a hlavne, hlavne nechať ju ako keby tak pôsobiť v tom, v tom podnikaní. Napríklad moja, čo si myslím, že je taká super vlastnosť, že ak som na niečo fokusovaný, tak v v tom momente v tej veci excelujem, ak ale na tú vec, čo je zase nevýhoda, že ak tú vec, že nejsem za ňou nafokusovaný, tak zase spadá do priemeru. Čiže ale to je dôležité sa napríklad uvedomiť, že, že preto napríklad som už aj musel trošku odísť o, z tých financí, lebo ja som cítil, že pokiaľ som nebol fokusovaný, tak ani tie výsledky neboli také dobré a myslím si, že aj, aj to je dôležité si ako u človeka povedať, že OK, tak keď mi teraz niečo už nejde tak, ako mi to možno išlo predtým tak uh, sa fokusujem na niečo iné. No.
2: Jasné. A vedel by si ešte k tej škole uh, povedať, že ak si, si vlastne z tej školy prešiel, že... Jasné. Je, jasné. Lebo, lebo takto, teraz sme takí formálni, uh, nazveme to tak, ale teda poznáme sa už veľmi dlho a vieme, že... Ja si myslím, ja, si, že za za druhej všetky. časti,
1: akože podcastu, keď začnú tie otázky, tak už sa to, to, to zlomí. Vám teraz ja, dajme tomu ešte, dávame také ľuďom šancu o myslí to, že sme ešte normálni,
0: ja, Že to ešte nevyplízať.
1: <laughs> Ak to počúvate
2: aj po tomto bode, teraz to začne byť zaujímavé.
0: No. A čiže o tej škole ešte? No Máme strednú dopravnú uh, školu a čo je technika a dopravy dopraví. Strašne ma to nebavilo. Extréme ma to nebavilo. Normálne skoro prvý ročník som uh, prepadol. <laughs> a tam by bylo o tom, že by som hlupý, ale že mňa to absolútne nebavilo. On sa mi stalo zranenie inak, čo podľa mňa veľmi ovplyvnilo ten môj život, lebo sa mi vyskočila platnička 7 mm, som myslel, že teda manuálna práca už nikdy v živote. Som bol fakt, že zničený, som bol aj v nemocnici vlastne s tým a už všetci hovorili, že, no, že to tak mladý, že keď sa niečo takéto stalo, je to problém. A to mi napríklad dosť pomohlo, že v tej som si povedal, že OK, tak sa musím aspoň učiť, lebo už teda robiť manuálne, nemôžem. No, že nemôžem. Game over. Vesmír to nastavil. Vec mi nastavil presne. to, že, že aby som vlastnú hlavu zarobil. <laughs>
1: Čiže od pasa dole pohode môže byť, <laughs> ale od pasa hore zarábaš.
0: Čiže ako polnáta škola nie, nie je taká dôležitá, je to hlavne o tom chcení, lebo keď si zoberieme, tak ja mám 27 rokov, však vy asi máte tak isto, a že väčšina ľudí práve skončila vysokú školu teraz niekde si dávajú len nejaké svoje naberajú skills, a napríklad, že ja vy už ste pomerujem veľmi úspešný takže podľa mňa je to o tom, že ako to človek využije že ak študovať vysokú škole, však ja som aj prednášal vlastne na ekonomickej škole uh, o hľadnom a tam som vždy hovoril, že študujte školu, ktorá dáva zmysel. ak je to nejaká, že vyštudujem a budem zarábať 700 eur, tak si strátil 5 rokov života
2: to je veľmi dobrá myšlienka, inak. lebo teda Ja som študoval na vysokej škole a, a dokončil som ho. Teda. <laughs> a ja <laughs> veľmi rád. Inak doteraz mám také nočné mori trošku, že som zabudol niečo odovzdať alebo že mám nejakú skúšku, <laughs> na ktorú som sa zabudol na, naučiť. To je úplne, že trámu mám. do je celý
1: život teraz. Tomu ver.
2: Ale zo strednej mám inak veľmi dobré uh, spomienky, lebo teda uh, úprimne, keď vám povedať, vôbec si že čo sme sa tam učili. Ani tie 4 roky neviem, ako prebehli. Takže to bolo veľmi príjemné stráčať. Ďakávané štyri roky. Uh... Pamätáš
1: na tie huncúctvá a zloby, čo to, to si pekne nazval, že huncúctvá. Ja,
0: ja si pamätám, že som bol odborníkom na kalorické tabulky, lebo... Ty si Co? strašne
2: cvičil proste, že?
0: Celé štúdium bolo vlastne o tom, že som jedol. V škole som jedol. Môžem potvrdiť. A je dosť aj, 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 aj zmysel iných. A, a pani no. učiteľka som povedala, že mám prípravu na súťaž, takže prosím, musím doplňovať kalórie Ja no som počas roky. E, Čiže jedlo bolo... Fakt, fakt, že som sa najedol v škole, vždy dobre.
2: Najlepšie boli dni, keď si mal tu nejaké cestoviny a bolo leto. Tak ty si otvoril tú misku, ktorá začala rozprávať aj, aj, aj cez noc, aj cez, cez uši som počul, čo tam všetko je. Aj, to si aj. pamätám. Ale ja som odišiel vtedy do, do Ameriky študovať a pamätám si, že som sa vrátil a ty si bol taký fakt, že nabuchaný.
0: Hey. Ja si myslím, že všelbec si tie športy dodávajú ľuďom extrémnu, extrémnu disciplínu, lebo tiež sú to veci, ktoré prichádzajú postupne, že je to veľmi podľa mňa prepojené aj s tým podnikaním, že ako je napríklad ten šport, že ten vyslog, že OK, tak idem teraz na bench benchpress a dám zo šupy 100 kg, tak OK, asi si mi otrhne rameno, ale aktorým postupne tak to časom zvládnem a podľa mňa to má veľmi podobne ten šport aj s tým podnikaním, že tie úspechy prichádzajú postupne. Niekedy je to až nepríjemné, že, že hlavne na začiatku, že prejde cez tie najťažšie obdobie, cez to odmietanie okolia, ale podľa mňa potom to funguje. Ja, si, ja, si, ja som veľa pracoval aj s vizualizáciami, hlavne na začiatku. Aj si pamätám, keď... Uh, som vlastne začínal, vtedy som bol taká pozícia, že začiatosť, čiže nejaký typer a som išiel na takú konferenciu, kde bola vyhlásená dovolenka vlastne na Dominikánskú republiku a vtedy som fakt, že skôr nič nespravil. Že málo, málo a pozrel som sa tam v tejto video, že ja, čo som nikdy nikde nebol, by som mohol vyhrať dovolenku na Dominikánskú republiku, čo je extrémne, že drahá záleží, to však, neviem, však vy cestujete, čiže viete, že tie, ten Karibik je proste dosť drahý. No a No, teraz mi trošku ušla, ušla myšlienka, ale... No Lenže len, len, bol, bol som na tej konferencii a tej tam bolo, že nováčik môže tam nejakú nadpracu vyhrať a ja normálne vtedy som začal každý večer pozerať video Dominikánska republika. Ja som si po tej konferencii kúpil plavky Dominika, na, že, a hovoril som si, že tie plavky mám Dominikánsku republiku. Hovoril som, máme doma, že som ešte žil s rodičmi a vorí, máme, že mama, že pozri, že ja vyhrám túto dovolenku. Ona, že dovtedy si nič nezarobil. Reálne prvé tri mesiace môjho podnikania vo financiách boli keby sme to ráte na hodinu boli centy aj mi to počítala, že to vlastne nedava, nedávalo o, zmysel. Úplne robím hovor, že mám sa zamestnať. Ale tá vízia bola, že jasné, že to zvládnem, že videl som kopu úspešných príbehov ľudí, ktorí to zvládli. A vlastne vtedy som ako druhý najlepší nováčik vlastne vyhral dovolenku na Dominikánsku. Kologové si donesli magnetku, ja som si donesol partnerku. Vždy hovorím vtip, že ona nedrží na chladničke <laughs> jak magnetka, ale že je to v pohode. Teraz máme dve deti, čiže mne to radikálne, že zmenilo, zmenilo ten, ten život. Preto pre, pre som aj to chcel povedal, lebo to je taký môj jeden z najobľúbenejších uh, príbehov že, z Dominikánska. A tak
1: možno aj celkovo, že keď o Súťaže športovci alebo športujú, tak sú zvyknutí už proste odprírodzenia na nejakú disciplínu, Aj, na súťaživosť a v tom ponikaní je to akože dosť potreba si myslím, že takéto veci.
0: Určite, hej. ja úplne, úplne súhlasím a si pamätám o tom, že keď som vyhral hlavne tú, tú súťaž, keď tu budeš náhodou pozerať, tak neber to zlom, ale mi vtedy hovorila, že, že vlastne že to nevyhrám bla bla, som vyhral a v potom mi chceli vlastne dávať rady, keď sme kúpovali dva byty naraz. <laughs> A som máme hovoril, že, že ona, že ne, že to není dobrý nápad, že riskujeme, bla. A ja, že mama, že pozri, že jak si mi vtedy dávala proste rádu ohľadom tej dovolenky, že, alebo teraz si mi hovorí, že mám si na prácu, že to vychádza na centy, tak ja že vôbec si to nezazlievam a chápem, že ty máš skúsenosti hlavne zo zamestnania, ale že do podnikania mi prosím nerada. A vlastne keď už sme skúpali štvrtý, piatý bydl, alebo teraz je ja hovorím, že už koľko správujeme, tak ona len tak sa na tým pousmeje, že lebo už verí. A podľa mňa aj to okolie, hlavne na začiatku, ono neverí, lebo sa o nás bojí, aby sme sa do niečoho nenamočili, ale potom tí naši najbližší uveria, čiže je dôležité ma podľa mňa aj trošku podporu aspoň časom od toho. Alebo mm-hmm. to najbližšieho partnera teraz. Ke niekto má ženu, ktorá mu stále nadáva, že nemôže podnikať alebo niečo, že toto, že stáleho depta, tak sa rozvete. Dúfam, že teraz a sa nezliší percent roz, rozchodov a po našom podcastu. Tre, Treboj ja, si. Pa, podporovali tí partnery, chlavne medzi sebou. No.
2: A díky moc, že, že si to takto sdelal. Ja by som sa teda, ak môžem, vrátil ešte k tej téme toho Airbnb, že... Pomed do toho. <laughs> Konečne. <laughs> Takže teraz začíname. <laughs> Začína, podcast. Začína podcast. Ale nie, uh, vieš čo, uh, ja mám strašne rád to, že vždy, keď sa stretneme, tak ty prídeš s nejakými novými príbehmi. Proste, že, uh, veľa ľudí mi aj hovorí, že, jo, že či to Airbnb je naozaj také, že či sa to oplatí a tak. O, to je na dlhu tému, jasné, že oplatím, by si to nerobil ale že ľudia sa veľakrát boja, že sa tam aj veľ, veľké množstvo ľudí cez ten byt, že či tam niečo nerozbijú, či sa tam niečo nestane a tak ďalej. A ja sa strašne teším vždy, keď ťa ja stretnem, že povieš nejaké nové príbehy. Takže ak by si bol ochotný povedať aspoň jeden, možno dva, nejaké také kuriozitky, nejaké ktoré si zažil s týmto prenajmom,
1: tak poď do toho. Či niekto, že podpalil barak alebo proste vyhol do povetria, alebo či si tam stal z toho nejaký... Jak to povedať slušne, kurvinec.
0: Otváral si tam vlastné podnikanie, bez, ale bez toho, aby mi odvila percentá. Možno by sa dalo dohodnúť, čiže... Že... <laughs> píšte... Že... Melčím to rozpošleme. naraz. Nie, nie, nie také t- Naše ubytovania sú hlavne teda pre rodiny, pre turistov a pre ľudí, ktorí, ktorí cestujú. Ale určite r- rád zazdielam, že to je, myslím, bola my najbežnejšia obava toho, že niečo sa mi teraz stane s tým bytom. Moja skúsenosť je taká, že keď ten byt sa opratuje v priemere... 13 krát mesačne, tak je oveľa lepšej kondícii po rokoch v podnikaní na Airbnb a na booking, ako keď tam niekto dlhodobý nájomník, lebo väčšinou tí dlhodobí nájomníci oni sa nestarajú tak o tú nehnuteľnosť, ako keby bola ich a tým, že na Airbnb booking je treba aby tie bytí boli stále v 100% kondícii, tak vyzerajú oveľa lepšie. A samozrejme, že, že prichádzajú niekedy aj negatíva s tým spojené, že musíte robiť policajta, potom musíte robiť pomaly vyšetrovateľa a že ľudia sú veľakrát zlí, veľakrát klamú, ale na všetko je proste dôležité má dobre správený systém, čiže ak sa napríklad, že je nejaká kontrola, sú elektronické zámky, napríklad kamery, že vidíte, koľko ľudí vstupuje, máte ich občianské preukazy, tak dá sa ako keby zabrániť tým vymyselníkom a tí, ktorí aj tak prídu, tak potom samozrejme dá sa ich, ich vyhodiť. A z nejakých takých skúseností, že môžem povedať nejakú takú smiešnosť, že čo sa nám, nám uh,
2: stalo. Bolo by ich veľa určite. Určite, určite, podkaz, určite pribený, o, zem,
0: Mám aj k tomu fotečku, ale to neviem, či tu vieme prezdielať. Uh, je to stolička, ktorá bola otočená naopak nobo naši upratovači náš na vždy posiel report, ak sa niečo stane, že niečo iné ako by malo byť a vlastne posielali mi stoličku, ktorá bola evidentne zakrvavená a bola otočená naopak a keďže tá rezervácia bola pre jedného človeka reálne prišiel iba sám tak uh, a boli tam aj nejaké pozostatky jeho stolice, tak uh, evidentne si Evidentne si na ňu sadol, ale mu nikto nepovedal, že si má sad naopak.
1: <laughs> Čiže si sadol akože na tú nohu?
0: Na tú nohu sadol.
1: Čiže <laughs> sa nážo, že uspokojoval pro senoví. našou stoličkou.
0: <laughs> A to bolo, to, bolo to presne vidieť podľa toho, že ako sa tam rozpre, roztreskla krv, čiže odporúčil by som mu vyšetrenie hemeroidov, lebo evidentne to tam nevyzral, nejak zakrvácelo, ale samozrejme stolička sa dala vyčístiť, skôr to bolo duševné, že sme tam pomohli Farara museli poslať, aby to tam vyhnal tú energiu odtiaľ, ale inak to, inak to bolo v pohode. Inak to bolo v pohode. Mm-hmm.
2: Čiže, čiže takýmto spôsobom zneužil kúsok tvojho nábytku. Hej? Že, he, he, he. Takto. A teda e, nejak si ho aj sankcionoval za to, alebo len mm-hmm. si mu nejak napísal, že prepať, ale... Sám život ho sankcionoval. Išlo
0: to, to umýť a bolo to pre nás tak trápne konfrontovať s tým, že si strčil našu stoličku do zadku. A sme to, neriešili sme to. Ale akože bývajú, bývajú potom veci, čo častokrát sa dejú. No častokrát, že možno jeden z desiatich ľudí, že prídu v nadpočte, čiže to väčšinou musíme riešiť, robiť policajta alebo aj keď prekračujú hlasitosť v bytoch, ale na to máme vlastne systémy, ktoré monitorujú hlasitosť a v byte, takže takže tak a možno čo ste tiešie spomínali s tou prostitúciou, tak my máme ako keby na tú nulovú toleranciu, lebo je, je pre nás dôležité aby ten, ten byt proste bol hlavne pre tie rodiny a keď teraz niekto tam niečo správy, a potom by sme behali z UV lampou a svetí to tam jak Vianočný stromček, tak nie je to najšťastnejšie, hlavne tá voda, že čo sa tí chlapci tam sprchujú. Joj. Keď si ich otočí tam 50, tak to není úplne nie úplne najlepšie a, a, a akože ja rozumiem, že tie ženy to robia z nejakého dôvodu, že väčšinou majú nejaký background, že, ale ak uh, uvidíte niekto tento podkaz a prenajímate si takéto ženy, nejaké byty, tak LM Apartments k nám uh, nechoďte, lebo vás vyhodíme. <laughs>
2: pekne, pekne. Ja si aj pamätám, že ty si ukazoval nejaké fotky, teda, že, že sa nejaká
1: pre, prešmykla, že spravila, ale potom si to aj následne riešil, hej, že si spravil opatrenia jasne. voči tomu. Jasne, jasne. My sme inak akože taká malá súka. Uh, ja som robil predný ako uh, chanáv v Bratislave, čo mali vlastne nejakých koľko 72 bytov ako to, uh, vtedy. To bolo ešte 2019-18. A sme tam tiež mali jednu akože takúto pani, čo tam akože, akože už, jak tam proste prišla. Ja som tam robil, že sme tam nahazovali byty akurát nové a sme zabíali celý ten systém. A jak som s tým vtedy pomáhal a prišla už taká pani, čo už akože na pohľad vyzerala, že ruí proste takéto povolanie. A začal tam proste, akože chodíme, že 3, 4, 5 krát za noc, nejakí ľudia. Samozrejme, akože mali sme aj občansky, mali sme proste všetko zaplatené, ale akože hovorím si, že proste v kúsebe že veľa hostí má. A tako len...
0: Veštica. <laughs> Oni <si> <laughs> Z guli. <laughs> <laughs> Takže som sa vie, čo tam našla. <laughs>
1: No a, tá, o, a potom, že skolonizovali, že na ja to nejak divné, že proste nejak si to moc strieda, tak akože len sme si pozreli, že, že zostane akože nejaké tie stránky, kde sa, to, o, kde sa to vyhľadáva poskytuje. a sme tam akože našli fotku, ešte dokonca tam mala uvedené, že nájdete ma tu a tu, akože bola to že približná lokalita a dokonca akože to číslo, čo tam ona zadávala, tak bolo bol to, čo my sme už v databáze, čiže on to úplne, že takto proste sadlo. A tak nakoniec sme akože ó, museli proste nejakože vyhodiť alebo proste že už tam není nejaká noc alebo niečo ale akože to co sa akože normálne deje a die sa to poľa mňa úplne, že bežne v každom akože väčšom meste
0: asi. Určite, určite áno a preto je akože dôležité to nepodporovať, preto ja sa hnevam na, na, na ľudí napríklad, že keď ohodnotia hostia Peťkov a nám tam potom príde a robí takéto výmysly alebo sa nám presne stalo, že sa nám snažili prekryť kameru, však to je samozrejme že to častokrát robia to teraz, keby aj im dobili a idem niečo ukradnúť, neprekrieň kameru, však ma tam hneď zobere polícia a naposledným sa stal, že aj niekto chcel podliezať kameru, normálne podliezať vyhľadal si kapucňu, ale bolo to vtipné sme im to poslali, že síce dobrý pokus, ale že teda idú preč takíto vymyselníci, no. Ale ne, nemáme veľa negatívnych skúseností, lebo sme na to prísni, že, že, že máme, nastavenú nulovú toleranciu a väčšinou sú tam tie spúšťacie body, že človek z Bratislavie potom je to last rezervácia a nechce dať občiansky preukázať, to sú spúšťacie body, kedy vieme, že bude nejaký vymyselníček.
2: Asi na to dobre
1: pripravení. A sme ready
0: vždy. Stalo sa niekedy, že by niekto, dajme tomu,
1: niečo ukradol, ja viem, nejakú elektroniku alebo proste niečo, že či, či aj takéto, ako sa to potom riešilo. Lebo akože viem, že my sme mali dokonca spoločne nejaký to case, kedy <laughs> chodne podo hey,
0: hey, hey. Mali sme hlavne cez, cez COVID, to bolo také, že vtedy sme nemali zabezpečené elektronické zámky na dverách, teraz už sa to vlastne nemôže stať, že každý klient má vlastný kód ktorým vstupuje do apartmanu a po jeho check vlastne uplynie, čiže už sa tam nikdy nedostane a vlastne stalo sa na, že sme mali vonku nainštalované bezpečnostné schránky ktoré vlastne host, ktorý tam bol týždeň predtým tak ich vypáčil zo steny, karbo rozrezal následne prišiel s kľúčmi a vykradol nám vlastne byty dva vedľa seba a tým, že bol ten byt uprataný a mne aj taký tak, lebo ja, mne, mne písala aj tá pani že či teda bude ten byt voľný a v, tom, v tom dátume ja som hovoril, že kvôli covidu vlastne neprenajímame teraz a vlastne čiže ona nám potom s jej kamarátikmi vykradla byt a fajčila na teraz sa my sme vedeli, že byt bol uprataný takže sa zobrali a jej den a potom cigarety a, zistil, a oni sa už priznali, že to boli oni. oni Takže boli
1: ešte tak, že blbí, lebo ja som mal, že tu istú pani ubytvaný, ja som mal byť asi, že hneď ulicu vedľa vtedy a nám tiež zobrali kľúči, keď nejakých akož nevratili a potom... O, že po, napísali, že vrátili sme kľúčiky, tak do nej pozrie, pozrie proste do bytu, akože tí ľudia tam neboli, boli len proste kľúčiky niekde nahodené a bol, že nám proste ukradli, akože roz, rozstrali taký zámok a zabrali nám vysavač, ale potom ó, píšem tej pani, že, akože, že toto, akože krádež a toto a ona ako normálne nám nejakých pánov, čo čo boli s s ňou, že to bola tiež nejaká prostitútka alebo niečo. Myslím, že že to bolo niečo takéto a že tiež ona normálne ich proste udala, že ich proste Uh, podľa ich mena, neviem čo údaje a potom sa to vyšetrovalo, že v kriminalke. Neviem, či náhodou do doba si nešli
0: tí ľudia. Išli, išli, išli. išli. Ono na to si niekto treba pozrieť pri tom krátkodobom že veľakrát tí ľudia nevrátia, hlavne tieto prostitútky, že nevrátia umyselne čip, aby mohli došli do ich kamarátici potom pozrieť, že čo sa tam nachádza. Ale tým, že máme elektronické zámky, tak k nám sa, k nám sa nedostanú a máme k vlastne kamery, takže hneď by sme vedeli. Dokonca aj však, ja som vtedy spolupracoval vlastne, s tou kriminálkou a sa nám spoločne podarilo teda chytiť, ja som dal všetky dáta, ktoré som mal vlastne o nich a samozrejme sa popriznávali, takže mali sme to poistenie, čiže poistenňa to preplatila našťastie, ale nie je to akože dobrý zážitok, hlavne taký zlý pocit, že priete dobyto zraz na chybajú veci, čiže no, no, poľmi ako každé podnikanie, že má zo sebou nejaké plusy, mínusy, ale samozrejme, že pokiaľ tie plusy prevyšujú a dáva to zmysel stále robiť, tak tak treba sa venovať podnikaniu. Že? Ma, vždy, vždy v podnikaní, keď sa robí dobre, tak tie plusy sú nad, nad minusmi, lebo aj keď teraz by sa ma niekto spýta, že okay, tak 40 rokov, či teraz nejaký hasl totálny, budem dotáť do 40 ky robiť a potom viem, že nemusím robiť pomaly do dôchodku, tak radšej si vyberiem to, ako teraz dúfať, že pôjdem niekde nejakú štátnu penziu si zobrať, no.
2: Aha. <laughs> <laughs> Štát, štátnu penziu. Štátnu Gabo, ja mám na teba ešte, ešte dve otázky posledné, že prvá je teda, že čo konkrétne by mal človek spraviť, že teraz možno som zamestnaný a mám nejaký príjem a žijem u mami alebo u rodičov, alebo čokoľvek v akokolvek situácii. Čo by som mal asi spraviť, aby som si mohol možno kúpiť svoj prvý byt a a dať ho na Airbnb? Či je to také ľahké, jednoduché? V skratke, že čo, čo sú tie kroky konkrétne?
1: Možno by som ešte takú do otázku k tomu dal. Si hovoril, že máš o, 5 bytov vlastný, alebo že máte, mm-hmm. a tých ďalších o, 10. Takže čo si to zabitý, keď to nie sú tvoje byty? A to, to ako, že si, si nejak prenajal, alebo že o, spravuješ to niekomu, alebo že ako, ako toto funguje, keď si to už spomenú, A že či a náhodou aj niekto, keď má nejaký ďalší byt, takže či, či ho môže do alebo ako vlastne funguješ, v čom spočíva podnikanie.
0: Jasné, jasné, chápem. No, veľa firm na brega funguje tak, že si prenajíma bity, ktoré následne potom inzerujú ďalej. A teda prenajíma na Airbnb a Booking ale naša stratégia je skôr taká, že mať ľudí, ktorí vlastia nehnuteľnosti nechávať im čo najväčšie percento lebo si zoberte, že teraz nastavím moje podnikanie na, na nejaký, nejaký nájom, ktorý mám od niekoho a viete, že tie nájmy, keď máte na hypotéku, tak nedáva to taký matematický zmysel a preto my sa snažíme, že ak máme od niekoho byť správe, tak má väčšinou dvojnásobok toho, že čo by to dokázal prenajať a tým pádom ten byt nikdy nebudú chcieť predať. Alebo teda bude to posledná vec, ktorá v rámci nejakého problému s cashflowom budete predávať. Čiže preto my nechávame veľkú časť tým, tým majiteľom. A v prípade teda začiatku s nejakým Airbnb booking tak realita je taká, že, že na každé podnikanie treba mať nejakú investíciu väčšinou. Alebo buď tak nájsť ľudí, ktoré majú viacero nehnuteľností. Ale tá marža, že pokiaľ to bude 1-2 byty, tak sa to úplne že neoplatí robiť. Byť, že to už potom sa začína od tých 5, 5 bytov, že keď, ma, keď nemáte vlastné byty. My sme začali vďaka tomu, že sme mali vlastné byty nakúpené na, na hypotéky samozrejme, takže som zadlžený dosť. A, ale keby som zo všeobecnosti mal nejaké, nejak veľa takých návodov, že ako byť úspešný alebo že ako robiť veci, podľa mňa nikto na to nepozná správnu odpoveď. Pán, čo je dôležité, že nechať stále, si sa na 27 rokov, ale stále si zítima, aké veľké decko, Aha. a že nechať, nechať sebe stále snívať toho, toho malého chlapca. Na, ja že možno si to pamätáte, že keď ste boli malí a rojčia vám povedali, že teraz na Vianoce dostanete bicykel, vysiel ho zobrali a vtedy ešte nebolo globálne oteplovanie, tak rozbehnuté a bol sneh, čiže na bicykli si jazdi nemohli, ale vy ste normálne snívali každý deň o tom, jak budete jazdiť ten bicykel, na tom, teda na tom bicykli a podľa mňa toto je dôležité, že ak stále človek v sebe má, že nemá zabité to, že môže snívať o veciach, tak podľa mňa to je naj- najväz, že ho ženie, lebo ak je odpoveď, že teraz bude ma nejaké peniaze, okay, čo je veľa. To nikto nevie povedať, či milióny, veľa, 2, 3, 4, 5, 10. Podľa mňa tam netkvietá odpoveď, ale skôr v tom naplnení, že robiť robi niečo a keď to podnikanie človeka baví, dáva mu to ten, tú iskru do života, tak podľa mňa vtedy príde, príde k tomu úspechu. A ktorom len kvôli tomu, že chcem flexiť s Rolexkami na rukách alebo v zime mať otvorené okno na aute, aby všetci ma videli, tak to nie je úplne správna odpoveď.
2: No a teda, že, že čo by mal spraviť ten človek, že jaký krok? Prvý krok, ako, ako sa dostať k tomu bytu, komu ho dať Dať tebe do správy, alebo sám skúsiť prať tie obliečky alebo čo.
0: Hej, ono pri väčšom pože byto zrazu zistíte, že není to o tom, že prejňať, je to o tom, že o zamestnancoch upratovaniach práčov nimi ide nechzoky prádla už oprieme. čo je čo akože fakt, že fakt Denne? No Denne, denne, denne tým, že koľko je vlastne upratovaní. A taký prvý krok je, že ak, ak, ak je človek, že ktorý nechce sa tomu venovať, tak je možnosť vlastne kúpiť si nehnuteľnosť, ktorú my spravujeme, samozrejme. A mesačne medzi sebou si len posielame potom následne vyučtovania. My dáme celý know-how k tomu, že teda spravujeme, oni sa človek nestará, ale ak by to chcel vlastne robiť sám, tak akože čo by som dal odporúčanie, tak v prvom rade nájsi niečo, kde dobre zarobím aby som uh, mohol investovať teda do nejakých bytov.
2: Čiže TPP nejaké alebo to smyslo? Uh,
0: no a ak som na začiatku hovoril, že buď reality uh-huh. alebo financie alebo teraz programátorstvo alebo niečo, že kde sa dá reálne že, že slušne zarobiť. A že možno má tu víziu, že okej okay, teraz dobre 10 rokov môj život bude vyzerať uh, možno, že menej budem času vedieť venovať sebe, ale na konci potom zrazu 30-40 rokov uh, budem sa moc venovať svojej rodine. Čo je pre mňa ako, bola potom ja som mal 22. prvé dieťa, čiže pre mňa to bola tiež obrovská motivácia, že, že, že prečo hlavne podnikať, lebo že chcem, chcem proste vieť svoje deti vyrastať, že ja si neviem predstaviť to, že teraz by som bol od 8. do 5. no asi do poštvrtej, že sa býva. V práci? Tak? No, až, no, Záleží na tom, že kde robíš. No, jasné, že jasné. A že teraz... Môžeme, ne? Nevidím svoje deti, viete, že, alebo že vidím ich cez víkendy a že pre mňa napríklad to bola obrovská motivácia, že, že vidie hlavne svoje deti teraz vyrastať, že fakt so synom, aj som bol veľa a že vďaka tomu, že, že pri tom podnikaní, že keď človek zamaka v tých prvých rokoch.
1: A tak dá sa povedať potom, že zo začiatku je to také, uh, síce robíš na TPP, robíš od 9. do 5. ale keď podnikáš, tak robíš 24.7. <laughs>
0: To je, pravda. to je pravda, ale zase dá sa nastaviť ten čas nejak, nejak inak. Že, že hlavne na začiatku, že keď človek nemá deti, tak dá sa pekne to rozbehnúť a potom už ako keby má tu trajektóriu toho, že OK, funguje. A nemusíte hasliť až potom až tak. Ale podľa v tých prvých rokoch je to najdôležitejšie, že podchytiť. Hlavne, keď niekto býva s rodičmi, že a mi povie, že teraz má nejaké náklady, že... Veď čo, nikto nič neplatí rodičom, to tam využívajú, jak mama hotel. Naplom vtedy najlepší, najlepší priestor na to si rozbiehať niečo a potom ďalší veľký bod v živote, buď nejaký prenajom alebo hypotéka, že už musíte to platiť. Mm-hmm. To je odpovednosť. Že niečo, a ja, hlavne na chujoviny. Podľa mňa to je tiež veľmi dôležité. Že teraz... M- 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 je, je taká proste doba, že všetci sú na Instagrame vyzerať dobre, ale na konci to aj tak nikoho nezaujíma. Že, že najdôležšie je to, čo máte v nejakých veciach, ktoré vám prinášajú príjem. To, že si kúpim hodinky alebo niečo. Som, by som si niekde také drahé, nejaké etape svojho, svojho života alebo drahé auto, že keď bolo hlavne rozbiehanie toho podnikania, alebo vtedy mají všetok fokus a všetky peniaze naspäť do podnikania alebo do investícií. Mm-hmm.
2: Gabo, díky moc, že si to takto zhodnotil a že si nám povedal nejaké príbehy ja si myslím, že by sme mohli kľudne 3-4 hodinový podcast dať, povenovať sa aj tým príbehom, aj tým spôsobom, ako sa dostať k tým bytom, aj by sme vedeli rozprávať o tom, že akým spôsobom pracujete oveľa viac, možno do budúcna pôjdeme ešte viacej do hĺbky v týchto témach, a možno aj v iných. Možno si dáme len takú drizdačku, že myslím, že by tam bolo dosť kontentu aj na takéto niečo.
0: Tomáš <sík> má 24-hodinové uh, <sík> <Livestream>, <sík> live stream, <sík> <live> stream. <sík> drizdania.
2: Že... Čo, čo by si na záver povedal človeku, mladému, staršiemu vekovo úplne nezáleží, ale že čo by si povedal človeku, ktorý a, chce a, začať podnikať, respektíve možno aj podniká, možno neúplne úspešne, každopádne a, chce byť lepší, chce, chce, aby sa mu darilo. Čo by si takémuto človeku odkázal na záver a, ako po, takú poslednú myšlienku od teba?
0: Aha. Podľa ma dôležitá za sebareflexia extrémne, že teraz prídem pred zrkadlo a pozriem sa, že dobre som Gabu Uriš, kde som teraz, čo som dosiahol, aké chyby robím. A že aby ja som ich narobil znovu, lebo myslím, že každý človek vie aj cíti sám, že čo robí zle, alebo potrebuje niekoho, aby mu povedal, že čo robí zle, ale hlavne pri tom podnikaní je dôležitá seba reflexia, že teraz pozriem na seba ako na človeka, hlavne v tých financiách to bol super vidieť, že teraz dostal som sa na nejakú pozíciu, a že čo musím spraviť na to, aby som sa dostal niekam ďalej. Ale je fakt, že kriticky spísať si normálne veci a teraz si to rozložiť, že ok, keď na tom to zapracujem, takže budem, budem lepšie, ale samozrejme, aby to boli veci, ktoré sú aj vo vzťahu k svojmu okoliu, ale aj k tomu podnikaniu, ja že to nie je také, že teraz neviem, mám raz do týždňa polievať kvety, tak uh, to má vrchol disciplíny, že čo som dosiahol s kvetmi, ale že aby to boli proste veci, ktoré sú hlavne v tej oblasti toho podnikania. No. Čiže to by to. To by som odporúčal, keď sa niekto trápi, tak uh, vždy prichádzajú tieto obdobia. Ja si pamätám, že tiež som kopukrát ležal doma, už som si pováhal, že na všetko kašlem, aj doplaču mi bolo, že obetujete tomu kopu času, hlavne na začiatku, že to proste nevychádza, nejde to, ale vždy, vždy, jak sa to myslím, že hovorí, že, že po každom, po každej noci znovu vyjde slnko, myslím, že tak nejak, tak uh, tak treba dúfať na to, že ak budem makať, tak proste to príde že tá energia všetka sa vráti naspäť.
1: Mhm. Dobre, tak ďakujeme o, krásne, že sme sa mohli s tebou takto, či už zábavne, či už o, nejaké rozumy, že si dal a že sme sa takto pekne s tebou mohli porozprávať. Určite by sme mohli dať, poďme, ešte nejaký jeden diel, taký ja, ja, si myslím, že iba jeden. ja si myslím, že
2: nebude iba jeden, lebo uh, mimo kamery je toho kontentu veľmi veľa, takže už stačí iba mikrofón zapnúť.
0: Také ako Marian Kočner, že potajme nahrávať, čo sa tu a...
2: Vysvetli tú schému s tými dph vieš? <laughs> Dobre, to už nabudu, to m- pardon, pardon.
0: Na, na, <laughs> na, to, na to nepoznáme odpovede. Nie,
1: teda nie. krásne, že sme sa takto mohli stretnúť. Ďakujeme aj uh, vám, diváci, posluchači a všetci, čo nás uh, pozeráte, uh, počúvate a uh, neviem, uh, čo všetko. Takže... Díky, určite nám hoďte odber na YouTube, na Spotify, sdielajte tento podcast, aby sa dostal čo najviac ľuďom. A my sa už asi len učíme, takže krásny deň a krásny život. Krásny život a vidíme sa v ďalšom
0: podcaste. Čaute, čaute. Díky za pozvanie.